0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста кулинарной школы «Красиво подано». Меня зовут Дмитрий Кузнецов. Беседовать мы сегодня будем с шеф-поваром Игорем Мурахиным и поговорим в этот раз о самых распространенных ошибках в приготовлении еды. Игорь, Привет! Да, привет, Дим. Игорь, практически каждый день ты проводишь мастер-классы, и наверняка на каждом из них гости с удивлением открывают для себя, казалось бы, очевидные кулинарные истины. Проще говоря, ты выступаешь этаким разрушителем стереотипов. Расскажи, пожалуйста, какие из них наиболее распространены? Что каждая практически хозяйка делает на своей кухне неправильно?
1: Для себя я выделил три основных пункта, их следующим образом. Это... Общее незнание базовых процессов, которые люди применяют на своих кухнях. Плохое знание продуктов, вообще, которые они используют. Оборудование лишнее, либо наоборот недостаток оборудования на кухне. Вот три основных пункта, по которым мы сейчас с тобой как раз и пройдемся.
0: Так, ну давай тогда с процессов. Какие, во-первых, это процессы и что происходит неправильно во время их осуществления?
1: У нас есть четыре Никак, их больше, конечно, но мы выделим четыре основных процесса, которые люди используют на кухне у себя. Они всем известны, а может быть и не всем: Это жарение, варка, тушение и запекание то, что мы, наверное, делаем каждый день с вами. Есть две вещи, которые применимы ко всем четырем процессам: использование неподходящей посуды и нарушение температурных режимов. Это относится ко всем четырем. Что я подразумеваю под словом используем подходящей посуды. Ну, к примеру, вам нужно пожарить килограмм мяса, допустим, для семьи четырех человек. Вы нарезали его крупным куском и берете для этого большую сковородочку и пытаетесь все одним скопом за раз не приготовить. То, скорее всего, вряд во что-либо получится. Ну, не, оно получится, но вкусно будет едва ли. Ну и, соответственно, температурный режим – это когда для нежных, деликатных продуктов вы убираете сверхвысокие температуры или слабо разогреваете поверхности и в итоге у
0: вас получается не то, что вы ожидали в начале. Ну, какой пример от этих нежных продуктов и неправильного температурного режима ты можешь привести?
1: К примеру, морепродукты, такие как гребешки, допустим, да, любят приготовление на... Сейчас-то мы взяли такой, знаешь, не самый очевидный
0: продукт, пожалуй. Ну да. да
1: возможно, но пример будет понятный. Ну, креветки. Ты знаешь, креветки можно вообще по-разному готовить, можно достаточно их сварить. Креветки допускают достаточно высокий огонь, главное их не сжечь, да, поэтому для них таки огонь может быть и
0: высоким. Что касается там, допустим, рыбного филе.
1: Рыбное филе также можно готовить при разных температурах. Хорошо, давай вернемся к гребешкам. Да, давай к гребешки. гребешки, вот мне показалось почему-то очевидным примером. Они любят мягкий огонь. А зачастую люди попробуют где-то в ресторане, да, они покупают их в магазине, включают высокий огонь, так и включают плотные, подгоревшие, с непонятным вкусом какие-то резинки. Стоит уменьшить огонь, добавить чуть больше спец, сливочного масла, и габишок раскроет свой нежный, мягкий
0: вкус. Окей, понятно. Так, значит, с температурным режимом мы разобрались.
1: Давайте теперь пройдемся по, по четырем по отдельности, пожалуй. Да, давай. давай. Ну, давай продолжим с жарением. Этот процесс подразумевает обжаривание какого-либо продукта на разогретой поверхности, где сахара карамелизируется, и вы получаете ароматную ременную корочку и богатый вкус. Ну, давай
0: тогда, чтобы было наглядно, на примере курицы разберемся. Как, как правильно люди в основном жарят курицу?
1: Из самых очевидных? уже то, о чем я говорил в самом начале, да, большое количество продукта готовится за раз, да, в небольшой емкости. Вы можете приготовить много продуктов сразу, но емкость должна быть подходящая. Это может быть крайне широкая сковородка да, или глубокая костюля, опять же, широкой, большой площадью. А если...
0: Зачем, зачем эта большая площадь нужна?
1: При жарении здорово, когда у вас остается, там, порядка 20-25% свободного пространства на жарящейся поверхности, чтобы жидкость, которая у вас выходит из продукта, в момента, на раскаленную поверхность, Чувствовала себя свободно и могла легко испаряться. Если продукту тесно, то, соответственно, он начинает просто банально тушиться в собственном соку и у вас уже не жарение, а тушение происходит. Хорошо, значит, свободная посуда, свободное место и температура, да. Температурный режим – это очень важно. Значит, зачастую люди включают свои плиты на максимум, разогревают хорошенечко свои склады и начинают что-то на них выкладывать. У них начинают подгорать, приходится часто вмешать В общем, они слабо контролируют процесс. Стоит немного уменьшить температуру, дать время поверхности. Разогреться, температура будет достаточно для того, чтобы пожарить продукт, но вам не придется слишком часто его трогать, да, воздействие, каким образом. Если, допустим, это рыба была бы, то просто вам не придется нарушать ее целостность, она будет выглядеть аккуратней. И, соответственно, готовим будет просто банально комфортнее. Плюс плита ваша будет
0: чище, брызги масла не будет так сильно разлетаться во все стороны. То есть не не нужно зажигать на максимум достаточно код среднего огня, чтобы пожарить.
1: Да, хорошо. Ну, если уж совсем углубятся в какие-то точные цифры, то можно обозначить температуру порядка там 150. 60 градусов, да, вот в путь не контакта. Если поддерживать ну, такую температуру, то это будет достаточно, да, для того, чтобы что-либо пожарить. Курица, это вот какое-то да, камень преткновения. люди все ее готовят, в основном готовят грудку, во-первых, борется с тем, что как бы сделать ее не сухой, да, это важно, а во-вторых, что она была поджаристой, как бы этот баланс. Если мы говорим о филе курином, который многие, да, любят, то я обычно делаю его более тонким, чтобы она быстрее приготовилась. То есть просто разрезаешь на а, Да, она, получается, бритонка быстрее готовится. Ей не приходится слишком долго находиться на поверхности, да и подсыхать. Как я вам уже сказал, умеренная температура, периодическое переворачивание. Здорово воспользоваться, конечно, щупом, чтобы точно принять готовность курицы. Да, пускай температура у нее будет больше 75 градусов внутри. И все, и можно сразу ее снимать, не нужно ее совсем высушивать да, до предела. Либо довести, если кусок курицы крупный, всегда можно использовать духовым шкафом, довести после жарения продукт в духовке до
0: готовности, так тоже можно поступать. Так, ну давай тогда теперь с сваркой разберемся, что там чаще всего у обычных домохозяйка происходит, ну, правильно, по-твоему.
1: Сварка тут, с одной стороны, вроде как проще, залил водой и варишь. Но при варке люди либо используют недостаточное количество жидкости... Потому что, опять же, у них не очень подходящая посуда, то есть продукты много, жидкости получается мало, готовить просто банально неудобно.
0: Вот у меня всегда был в голове пример с макаронами или пастой когда рекомендуют брать просторную посуду, чтобы там емкостью была намного больше того объема которого, ну, того объема пасты, который туда загружаешь. Я искренне не понимал, зачем это. В принципе же воды достаточно, чтобы продукт был полностью не погружен. Зачем излишнее количество? Я Для меня это было непонятно. Можешь объяснить?
1: Коронные изделия любят чувствовать себя вольготно, кастрюли, в которой они находятся. Зач зачем это надо? Чтобы просто их текстура не нарушалась, чтобы они не варились в крахмальной вот этой вот жидкости густой, непонятной. Чем больше у них воды, тем э, качественнее у тебя в итоге получится изделие на выходе, они будут слившимися и, соответственно, использовать их потом для приготовления уже готового блюда будет просто комфорт Поэтому да, для макарон берите емкость пошире, пускай жидкости у вас будет раза в два больше, чем той пасты,
0: которую вы используете. Так, и дальше, что там еще сваркаемся?
1: Температурный режим, к примеру, когда вы готовите различные бульоны, да, вы варите какие-то кости для приготовления насыщенного бульона, не нужно включать слишком высокий огонь, интенсивное кипение будет приводить к тому, что жидкость будет слишком быстро испаряться, вам либо придется ее доливать, там, допустим, те же бульоны будут более мутными, будет разбиваться шум, который образуется от да, варки бульона, вам не будет комфортно его убирать, поэтому нужно использовать более умеренную температуру. Плюс механическое воздействие на продукт тех же пузырьков воды при кипении, да, и вот начинает его как-то физически двигать, нарушать и приводит тоже к не совсем нужному результату. Поэтому, да, кипение должно быть, но оно не всегда должно быть
0: слишком сильным. И еще такой вопрос. Сам был свидетелем того, как некоторые гости интересовались по поводу разделочных досок. Стоит ли их как-то иметь больше одной для рыбы и для всех остальных продуктов? Или это такой стереотип, который, в принципе, не стоит даже обозначать в качестве кулинарной проблемы, скажи.
1: Это вообще правило хорошего тона использовать доски под те продукты, которые у них разделать. Сырые продукты использовать одну доску под овощи различные, да, и использовать другую доску. Это действительно желательно, имеет место быть, потому что может развиваться, да, какая-то среда
0: и здорово конечно эти вещи разделять еще такой вопрос связанный с мясом Люк делится на два типа это те кто моет мясо перед приготовлением и кто его не моет а, вот твое мнение по этому поводу
1: Моют мясо люди для того чтобы смыть в него грязь с точки зрения вкуса мытье мяса процесс лишний да то есть наличие в нем излишней жидкости оно не приводит к улучшению его вкуса мы при помощи мытья мяса можем удалить с него только механический мусор. Естественно, если покупаете мясо на рынке, то желательно его помыть, потому что неизвестно, где оно лежало, кто его какими руками перебежал и так далее. Если вы покупаете мясо в заводской упаковке, в магазине, то это мясо не требует воздействию воды вы можете протереть его бумажным полотенцем только так естественно что следов этого бумажного полотенца не осталось и в принципе ему этого будет достаточно какое-то заболевание которое в нем может быть гипотетически да о чем многие кстати думают вы вряд ли смоете водой поэтому вода это смывает
0: только механическую грязь это да действительно нужно
1: делать
0: если грязь присутствует что ж, вернемся тогда к другим процессам отвлеклись давай поговорим про запекание Запекание у нас происходит чаще всего в духовом шкафу, да, в
1: любых условиях. Это, на мой взгляд, должен быть любимый процесс любой домохозяйки, потому что он идет сам собой, освобождает руки, требует минимум какой-то посуды
0: да, в быту. Какие главные ошибки, которые э, в основном допускают домохозяйки на кухнях при осуществлении процесса запекания?
1: Ну, пожалуй, это либо перегрев, либо недогрев духового шкафа. да. Мы опять вернемся к температурам. Слишком долгое нахождение продукта в духовке там, где то не нужно Или наоборот слишком малое нахождение продукта в духовом шкафу Если, опять же, это не нужно То есть, к примеру, некоторые крупные пусковые блюда Допустим, знаю, свинина, если хотим, чтобы она была мягкая, разваливалась на волокна Желательно бы ей находиться подольше э, да, в духовом шкафу Время можно достигать порядка 4-5-6 часов При не очень высоком огне Чаще всего люди знают только одну температуру,
0: там, 180 градусов.
1: Вот и, видишь, ты даже я знаю, 180 градусов и все, и другой температуры для них не существует. В духовке есть температуры пониже. И их здорово использовать Вообще, для мяса, к примеру, чем слабее будет температура, тем лучше. В итоге текстура вашего готового изделия будет мягче. Ну и времени
0: для приготовления да. потребуется.
1: Да, естественно, чем меньше температура, тем у нас автоматически увеличивается время. Но опять же, если у вас выходной день, вы спокойно готовите, вы поставили блюдо, оно у вас томится.
0: А вот эти все приспособления, там фольга, укрывание какими-то дополнительными, там, пакетики все эти э, вещи
1: ну, а, рукав для запекания в принципе вещь полезная особенно если вам не хочется отмывать э, да, долго и мучительно свой духовой шкаф не все духовые шкафы имеют функцию самоочистки поэтому да, конечно такие вещи можно использовать почему нет, это удобно, я сам пользуюсь такими штуками, фольга тоже здорово работает что касается фольги, у многих есть заблуждение что ее сторона имеет различия а ее, она нифиг не имеет используйте любую сторону фольги либо, допустим, я хотел добавить, что кроме филища, может быть пергамент, да, то есть можно просто пергаментом а, термоустойчивым накрыть, допустим, молоток для запекания, чтобы просто было меньше брызг, или, к примеру, если вы видите, что продукт еще не готов по мягкости, допустим, там, нибудь картофель вы запекаете, корочка на нем уже такая сильная, что скоро-скоро начнет гореть. Вот можно просто накрыть листом плотного пергамента, и это снизит его, скажем так, колирование. Да. Такие приемы можно смело использовать. Здорово, когда в духовке присутствует такая вещь, как термощуп, он здорово помогает при определении готовности некоторых
0: продуктов. То есть им пользоваться нужно ввести его в середину продукта и посмотреть на температуру, да?
1: Да, именно так это и делается, и это удобно.
0: Так, дальше что у нас с ошибками и процессами?
1: У нас осталось тушение. В принципе, ошибки будут примерно те же самые, да, как мы говорили до этого. Это посуда, время, температура. Здесь, в принципе, все одно и то же. Как бы, если не все до конца понимают, что такое процесс тушения, это когда вы предварительно обжариваете продукт, а в последующем да, готовите его с добавлением жидкости.
0: Тушение подразумевает укрывание крышкой посуды или он может происходить без поверхностного какого-то такого... Укрывание.
1: Да, конечно, на самом деле, раз мы говорим о том, что продукт находится в жидкости, да, и готовится в жидкости, соответственно, крышка способствует тому, что жидкость меньше в меньшем количестве испаряется, плюс она создает дополнительное давление под крышкой, а это приводит к последующему лучшему размягчению продукта.
0: А натушить можно в любой посуде, не обязательно в кастрюле, не обязательно в сковороде, вот все что...
1: А, я скажу так, что вы скорее всего будете тушить в э, сковороде. Да. Лучше, правда, для этого использовать сковороду с высоким бортом ну, потому что мы же сказали о том, что мы обжариваем сначала, а потом тушим а, Вообще, использование одной посуды для одного, одного процесса, это очень здорово Потому что вы все пожарили, вы там сконцентрировали кучу-кучу-кучу разных здоровских вкусов Потом эти вкусы никуда не делись, они там же и остались, и вы вместе с этими вкусами все и тушите если вы разделяете да, процессы, допустим, жарите в одной емкости, тушите в другую, часть каких-то вкусных корочек, жирка, специи вы можете потерять,
0: и это уже отразится на... Мне кажется, что в себе не казалось, что в тушении допустить какую-то ошибку ну, невозможно, потому что все очень просто. Добавил немного воды, поставил на огонь, и все само собой как-то готовится.
1: В принципе, да. Важно отметить, что всегда мы хотим конечным блюдо, даже таком простом, как тушение, в да, э, блюдо, готовящееся при помощи такого простого процесса, как тушение, добавить какой-то яркости и скринки. Это, к примеру, если вы предполагаете, что в конце вашего блюда будет добавляться не, используется какое то, -то зелень свежая да, или вкусные ароматные масла, не стоит их добавлять в самом начале, оставьте их на потом. Им достаточно небольшого количества времени, чтобы раскрыть свой вкус, поэтому можете уже непосредственно перед подачей добавить их в горячее блюдо и получить и яркий цвет, да, не потерять цвет зелени, она не превратится в бурое болото, и вкус будет...
0: А со специями притушили, как быть, и с солью то же самое. Это делать в середине, в конце или в начале?
1: Отличный вопрос. Я как раз э, о соли-то не сказал. А соль у нас везде практически участвует, да, без соли блюдо будет пресным важно для себя запомнить одну простую истину все что у вас теряет объем лучше солить в конце потому что у вас каждый раз меняется количество жидкости оно уменьшается уменьшается возможно вам понадобится добавить еще жидкости она будет опять уменьшаться и выилка с солью можете просто прогадать поэтому когда вы уже довели а, свое блюдо до конечного объема вот тогда и солите окончательно вы можете добавлять немного соли а, на процессе приготовления но пускай это количество будет не конечное скажем так, да, чтобы вам просто было комфортно пробовать на различных этапах ну а конечное подсаливание уже а специи специи можно добавлять как в начале так и в конце тут в зависимости от задач которую вы хотите получить к примеру, там в случае тушения я часто как делаю? Я подбираю набор специй, который мне будет нужен, продумывал заранее. Некоторые специи, например, таких сухих, их можно прогревать, либо, допустим, в сухих с... каких-то поверхностях, там, в сотейниках, либо в сковородках для раскрытия их, для большего раскрытия их вкуса, и добавлять уже непосредственно в
0: тушащееся, как вариант блюда. Ну, отлично. Или слушай, но зачем так досконально, досконально знать базовые процессы приготовления, о которых мы поговорили? Жарка, варка, запекание, тушение. Чем эти знания так уж полезны для хозяек, может быть?
1: А, ну, смотри, Дим, в принципе, мы могли бы просто сказать людям да, о том, что тебе нужно там, пожарить вот это, бери вот это, вот это и вот это. Но зачастую дома у человека могут создаться какие-то условия, которые выходят за рамки точно да, заданных наших слов. И не понимая, что человек должен получить в конце, что он делает, как проходит процесс, сразу человек растеряется, он не будет знать, что делать. То же самое происходит при приготовлении или повторении каких-то рецептов, взятых из различных источников. Люди готовят дома, зачастую ориентируясь на что-либо услышанное где-то или где-то они это попробовали, да, какое-то блюдо они хотят повторить. Они начинают искать в интернете, находят какие-то рецепты Особенно это, это ошибка распознанная часто с популярными блюдами Источник неизвестен, как это все реализовывалось неизвестно, ничего не написано И человек начинает действовать строго по этим шагам, не понимая, что он вообще в принципе делает но стоит обратить себя к каким-то основам, да, к базовым понятиям, которые раскрывают тебе суть процесса, и тогда в итоге оказывается, что читать готовые рецепты тебе проще, а возможно ты в итоге придешь к тому, что и рецепт тебе не нужен. Зная базу, ты сам себе
0: рецепт можешь опираться на свои знания. Что ж, Игорь, спасибо тебе большое. На этом, пожалуй, пока сделаем паузу, чтобы уже в следующих выпусках подробнее разобраться с наиболее распространенными ошибками, связанными с выбором самих продуктов, а также использованием кухонного инвентаря. А это был подкаст Петербургской кулинарной школы «Красиво подано». Ждем вас всех на «Измайловском 2». А пока, пока!